0: 各位听众，大家好，我朱爱明继续给大家播讲《黄埔军校历史人物传》。我们接着来讲发生在桂南会战的国军领导层的争执。上次我们说到，蒋介石在桂南会战的第二阶段就下令改由张华奎来负责桂南战事。张华奎当时认为甘棠是整个战局的关键所在，所以他力主在1940年2月2日攻击甘棠，来掩护国军大部队的后退。但是在攻击发起之前， 3十八集团军在宾阳的总司令部被日军的飞机轰炸。因为3十八集团军总司令部这是前方各部联络的中心，所以一时之间通信中断，无法指挥掌控。那么叶兆、连年、邓龙光、何轩四部大概是七个师的部队，因为指挥不统一，匆忙应战，根本不能够阻止日军，所以大败。宾阳很快被日军占领。而国军守军的后路被日军切断，昆仑关只能弃守。白崇禧、张发奎、陈诚等人商议，决定让白崇禧回柳州主持第四战区司令长官部，则是向大区方向后撤。张发奎鉴于宾阳失守，昆仑关一带守军的交通补给线受到威胁，就命令3十八和37集团军向上林、大榄一带撤退。2月8日，日军攻陷了5名，随后日军向后撤。二月十二日，日军在广州的广播称，惩戒的目的已经达到，自行从宾阳、上林、五名撤退。战日军呢，大部分就退回了南宁。宾阳之战，就像我们前面所讲，国军本来是云集重兵，形成了大兵压境的态势，结果痛失好局。其实这场作战中，中国军暴露出来的缺点，恰如战前日军的一份机密档案所分析的那样，日军当时的分析是。国军缺乏发动大规模攻势的能力，攻守之间无法自如的转换，战机捕捉能力和战略的伸缩性缺乏，在发起攻击的时候无法抓住重点。那么，亲身参与了桂南会战的国军名将蔡廷锴，他也认为这次作战暴露出国军的几大问题。他说，在战术上来说，能攻则攻，不能攻则守，守不得则退，而这次会战。却犯了不知相机进退的毛病。自宾阳失陷之后，我大军紊乱异常，不能做有秩序的转进，向宾阳之敌夹击，故一溃即不可收拾。各高级司令部联系不密，毫无协同的精神，也缺乏坚定的决心。那么蔡廷锴所诟病的这种指挥上的紊乱，追根溯源也是在于蒋介石白崇禧高层之争。至此呢？国军不仅三路会攻南宁的作战计划落空，而且经过宾阳一败，兵力的损耗非常的严重，短期之内根本无法反攻南宁，所以双方的军队在广西就呈现出对峙的状态。战后总结的时候，蒋介石认为桂南战败的主要原因就是主将疏忽处置不当，此为自开战以来最可耻之事。等到局势稳定之后，处置战败的主将白崇禧。就进入到蒋介石的议事日程。蒋介石在1940年2月21日飞往桂林，第二天由桂林抵达柳州，然后就召集了高级将领训话，对桂南会战的失败进行总结。当时蒋介石就说：“一半由高级指挥官骄纵疏忽、未有精密的研究所致；一半呢是由各部队的素质太差，且无独立作战之精神，往往牵一发而动全身所致。”那么蒋介石的这个语调，就给即将召开的军事会议奠定了基调。蒋介石指向高级指挥官的矛头，实际上就是指向了白崇禧。当时任白崇禧政治秘书的程思远，他事后回忆说：“实际上这次会议就是整肃白崇禧的一次会议。通过这个会议呢，蒋介石就向桂系彻底摊牌，揭露白崇禧在军事指挥上的失误，抨击桂系军队作战不利，贬低白崇禧。”在国军军事将领中的威信，以及进一步达到让广西省中央化的目的。2月23日，柳州军事会议召开，蒋介石致开幕词。在开幕词里，他就抨击了国军军队作战不利，矛头再次直指白崇禧。他表示，他曾经对昆仑关反攻抱有极大的期望，认为在兵力上国军具有巨大的优势，敌弱我强，本以为胜利在握，结果是。付出了巨大代价，攻下了昆仑关，却收复不了南宁，反而造成国军的巨大损耗，第五军损失惨重。蒋介石当时指出，行营的指挥是非常适当的，部队作战也非常不利，这都负有战败的责任，不容回避。随后呢，就由各部队长官分别报告作战的经过。到总结发言的时候，陈诚就带头批评白崇禧指挥失当，说白崇禧没有在宾阳甘棠一带。配置足够的兵力，以至为敌所成，让日军有机会采用大迂回的包抄战法，使昆仑关的正面守军陷于不利的地位。张华奎当时也认为，高级将领战斗意志薄弱。很明显，白崇禧在面对日益恶化的形势时犹豫不决。张华奎还向蒋介石表示，自己身为第四战区司令长官，但对反攻昆仑关这样重大的军事举动却一无所知。后期接手指挥的时候。也没有人向他交代情况。那么，白崇禧针对陈诚的指责进行了一定的辩驳。他认为陈诚作为战场的监军，难辞其咎。任何部署都是陈诚和他两个人共同签署。但是，作为战场主官，白崇禧也承认他自己指挥失当，师徒有责，所以自行处分。当天会后，张治中就约了桂林行政主任白崇禧、政治部部长陈诚、参谋长林蔚等人。开了一个小组会议，说服白崇禧、陈诚以身作则，例行赏罚。首先呢，从行营主任、政治部长自请降级开始，依次处分一大批将领，其中有的交军法审判，有的革职，有的记过。商量之后，由张治中草拟了处分决定，面呈蒋介石。比如军事会议闭幕会上，蒋介石宣布，白崇禧、陈诚分别因为督帅不利。和指导无方，予以降级处分。那么表面上维持了平衡，各打五十大板。实际上，在桂南会战的后期，蒋介石就已经有了撤销桂林行营，将白崇禧调回的意思。张治中呢，曾经向蒋介石进言撤销桂林行营，而且呢，他的主张最厉。张志忠后来回忆说：“因为当时我已经看到一种不好的趋势，像昆仑关战役。”桂林行营主任本来应该站在统帅的立场指挥部队，但事实上，谁来当行营主任，谁就站在部队的立场，这样就要损伤统帅的权威，关系很大。在行营主任方面，这个地位也不大方便，因为他指挥部队作战的时候，一方面站在部队的立场向统帅部提出要求，另一方面又需要站在统帅部的立场向部队提出要求。张治中认为，在这个时候。为充实统帅部的阵容，提高统帅部的权威，必须将富有声望的高级将领集中于中央，这才能够比较顺利的统帅全国的部队。蒋介石当时还计划在随后召开的全国参谋长会议上再次对桂南会战进行检讨，希望在全国将领面前给白崇禧难堪。为此呢， 1 9 4 0年2月27日，蒋介石和白崇禧就商谈了军事问题，但是白崇禧表示。不想到重庆参加参谋长会议，那么蒋介石的理解就是白崇禧他不想取消桂林行营。随后蒋介石飞回重庆，但是和上一次不同，因为这次他削弱了白崇禧在广西的势力，实际上蒋介石反而颇为得意。他在日记里写道：“反攻南京计划虽经失败，然无碍于全局。柳州军事会议结果完满,满，处罚明令彻底执行。”对各战区冬季攻势训斥之令也已发布，自觉此后军事必有划时代的进步。至于白崇禧的个人，他后来在回忆录里写道：，桂南会战之后，他风湿病复发，夜不能寐，手不能握拳，非常痛苦。那么蒋介石知道这个情况之后呢，就让白崇禧安心静养，把指挥权彻底交给了张发奎。4月19日，蒋介石正式决定撤销桂林行营。改设军事委员会委员长桂林办公厅，桂林办公厅的职责被限定为秉承委员长的旨意，联系各战区。在当天的日记里，蒋介石写下了这样的话：“此举既经决议，则必断行。健生心里如何，不必过滤。此后呢，蒋介石召回了白崇禧，让他担任军事委员会副参谋总长兼军训部部长。到抗战结束。白崇禧也没有再掌握实际的兵权。那么，给大家讲完桂南会战之后呢，我们再回来说甘丽初的第六军。国军第六军在桂南之后是隶属于第九战区。那么， 1941年，甘丽初率领第六军就参加了抗日期间国军著名的那次远征，这就是中国远征军出战缅甸。那么，很多朋友呢都对中国远征军的历史非常感兴趣。但是，一般来说，我们在讨论中国远征军的时候，大部分人的注意力都是放在杜聿明所率领的第五军，以及第五军穿越野山，再加上之后中国远征军驻印军在缅甸对日军展开的反攻所取得的胜利。那么这些情况呢？我在之前讲孙立人、郑洞国的时候都曾经讲过。但在中国远征军的历史里，关于第一次远征军在缅甸大败的这段历史，很多人并不是了解的非常清楚，那么这里呢，我们就借着讲甘利初和他率领的第六军，给大家讲讲，在中国远征军第一次出战缅甸的时候，到底发生了什么事情？中国远征军呢，是根据1941年成立的中英军事同盟而组织的，组织中国远征军是应英国的要求，当然英国呢是想借助国军的力量来支援英国在远东的殖民地，特别是缅甸、印度。马来西亚方面的军事，所以我们这里要注意到，远征军的成立是为了英国殖民地的利益，这自然就会和殖民地当地民众的民族觉醒、民族独立的需求有所冲突。这一点呢，我们在后面会给大家讲到。那么中国方面呢，为了想取得抗战的最后胜利，当然也必须要确保滇缅公路这条最后的国际交通运输线，所以从1940年10月起。英国就首先开放了封锁已久的滇缅公路，接着呢就酝酿中英军事同盟。1941年春，英国就邀请了中国缅印马军事考察团到缅甸、印度和马来西亚做军事考察，之后几经协商，才在1941年12月23日签订了中英共同防御滇缅路的协定，这才确立了中英军事同盟。实际上呢，根据中国缅印马军事考察团的意见。中英军同盟本来应该早就成立了，而国军也应该更早开入到缅甸布防，但是英国方面迟迟不决，一直到1942年2月，国军才先后动员进入缅甸，一直到仰光失守之后的第四天，才正式成立了中国远征军第一路司令长官司令部。这里我们可以看到，他的头衔上写的是第一路，既然有第一路，就该有第二路，本来呢是定第二路在越南方面。后来因为情况的变化，没有成为事实。中国远征军当时下辖三个军，在缅甸和英军并肩作战。这三个军呢，分别是第五军、第六军和第六十六军。所以，我们说到中国远征军第一阶段作战的时候，不能只谈第五军。那么，中国远征军按照当时的历史发展情况来说，分为前后两个阶段和三种不同的任务、不同的作战地区。第一阶段呢？也就是从1941年12月11日起，国军动员进入缅甸开始，这个时候属于中国远征军第一路司令长官部指挥的范围。第一次入缅失败之后，退入印度的部分国军改称为中国驻印军总指挥部，简称为驻印军或者是中国驻印军。另外一部分军队呢，撤退到了中国境内的怒江东岸，连同之后新增加的国军部队，到了1943年春。重新成立了中国远征军司令长官司令部，这是之后的阶段。所以，我们一般说到中国远征军有三个部分，也就是第一次入缅作战的中国远征军和之后的中国驻印军和驻扎在云南的中国远征军司令长官司令部所下辖的国军部队。那么，这里呢，我们主要讨论的是第一阶段的中国远征军。这个阶段的时间跨度是从一九四一年十二月十一日中国远征军开始进入缅甸算起。到一九四二年八月份，也就是中国远征军第一次入缅作战失败为止，这个期间呢，中国远征军的部队番号和指挥官是中国远征军第一路司令长官部司令长官卫立煌，但卫立煌并没有到任，所以由杜聿明代理。后来继任罗卓英到任，那么杜聿明就变成了副司令长官。第五军军长杜聿明下辖二百师师长戴安澜，新编二十二师师长廖耀湘。九十六师师长余少，游击司令黄翔，国军第六军军长甘丽初，下辖四十九师师长彭必生，九十三师师长吕国权，暂编五十五师师长陈勉武，六十六军军长张轸，下辖呢新编三十八师师长孙立人，新编二十八师师长刘伯龙，新编二十九师师长马维骥。我们之前所讲到的，发生在1 9 3九年冬天到1940年初的。广西桂南会战，就让日军截断了中国在海上的国际交通线。在这种情况之下，中国只能依靠滇缅公路这唯一的国际运输线。实际上，早在1938年春，中国就开始修筑滇缅公路。滇缅公路是在1938年12月间初步通车，之后呢，陆续加以修筑，这成为了支援中国抗战的一条非常重要的交通动脉。那么，在这条公路通车之后不久。就不断遭到英方的流难，甚至在一九四零年七月十八日，英日双方还正式签订了封锁滇缅路的协定，也就是英国封锁滇缅路三个月，一直到一九四零年十月才重新开放。那么，为了确保滇缅公路的畅通无阻，中央军的嫡系部队开始逐渐向滇黔、滇川、滇康边境集中。那么，当时甘丽初的第六军三个师是在。滇黔边境的兴仁、兴义附近整训，杜聿明的第五军三个师是在安顺、盘县附近进行整训；另外一支国军劲旅七十一军是在滇川和滇康边境整训。那么张震的六十六军是在川黔边境进行整训，这些都是当时国军中的精锐部队。那么他们为什么都是在云南和其他省份的交界部分进行整训呢？这主要是因为当时的云南王龙云。并不希望中央军嫡系进入云南，一直到1941年中英军事同盟酝酿期间，蒋介石和龙云经过了长期曲折的商讨，龙云这才同意中央军进入到云南。这一年的秋冬期间，第六军49师彭璧生部先开赴滇缅路担任护路，第五军呢随即也开入云南。不久，蒋介石在云南成立了军事委员会驻滇参谋团，尹林卫任团长。那么林蔚所率领的这个参谋团，在中国远征军第一阶段的作战中，也有着非常大的影响。这在之后呢，我会给大家讲到。我们这里呢，再多说几句，对于远征军的成立有着直接影响的中国缅印马军事考察团的情况。对于东南亚的局势呢，刚开始英国是想对日本进行妥协让步，这也是为什么英国和日本签订了为期三个月的封锁滇缅路的协定。但英国很快就发现，日本步步进逼，因为日本在签订了这个协定之后，很快就侵入了越南，并且和泰国签订了友好条约，直接威胁到了英国的殖民地马来西亚、新加坡、缅甸这些地方。那么同时呢，英国也看到中国抗战以来愈战愈强，始终没有屈服，所以英国认为中国军队是了不起的抗日力量，可以依靠来抵御日本在东南亚的咄咄逼人的攻势。于是，英国对中国的态度就开始转变。首先，在1 9 4零年10月间，重开了滇缅路。然后呢，又派了一些在敦刻尔克撤退下来的军队来中国学习游击战。1941年1月，英国政府又任命了丹尼斯少将作为驻重庆的陆军武官，开始和中国酝酿中英军事同盟。第一个步骤呢，就是邀请中国对缅甸、印度、马来西亚进行军事考察。那么就这样。中国缅印马军事考察团在一九四一年一月间成立了。考察团的主要成员呢，团长商震，副团长林蔚，团员包括来自陆军的杜聿明、侯腾、冯衡、唐宝黄、刘方举，还有来自于陆海军的一些成员。考察团在一九四一年二月初出发，到缅甸、印度、马来西亚进行考察，三个月之久。然后呢，根据搜集的军事资料。编成了《中国缅印马军事考察团报告书》。这份报告书呢，有三十多万字，其中最主要的是关于中英缅甸共同防御计划的草案。这个草案是根据缅甸、马来西亚的地形交通，而且估计了日军的战略战术而拟定的。在这份报告书中，考察团的成员根据在抗日战场上所了解到的关于日军的战略战术上的特点，同时呢。也考虑到英军部队不堪一击的情况，认为日本对于中国的国际交通线滇缅公路将不是从中国境内加以截断，而是要配合日本在整个亚洲的战略计划，所以日方一定会侵入马来西亚和缅甸。这样日军不仅能够击败英军而夺得英国的殖民地，也可以封锁中国，这就可以获得一箭双雕的效果。这份报告书呢，对于敌情的判断是。日军他的陆军既具优势又有作战经验，所以他们很有可能是以海军和空军掩护陆军，沿着泰马交界进军，先是侵占马来西亚和新加坡，然后借着战胜的余威回师北上进攻缅甸。所以报告书里判断，日军很有可能使用兵力三到五个师团和优势的空军和海军对英军发起进攻。那么从作战地形的考虑上，考察团的报告书指出。日军很有可能选择在景东克业邦地带与英军作战，因为这里呢都有公路和泰国境内的公路相连接，有利于日军兵力的集结。所以考察的建议，在这个地区要预先构筑阵地，采取决战防御。阵地呢应该修筑成有着大纵深的据点式的堡垒群阵地，这样可以吸引日军在主力阵地之前，以强大的火力摧毁日军的攻击，然后不时失时机的转变成攻势。将日军包围歼灭在防御阵地之前。那么，考察团报告书里所提的这些建议，是在对缅甸进行考察之后所拟的初稿，之后又经过了部分的修改和补充。所以，这个初步意见是考察团在缅甸的时候就已经形成了。后来，当他们访问新加坡的时候，见到了英国当时驻新加坡的总督波普汉。波普汉在听到了中国军事考察团的意见之后，表示赞同，还特别找商镇。要了一份初稿来进行参考，但是很可惜，当时英国除了像波普汉这样的少数人之外，其他大部分人对于当时的局势，他的看法和中方有着很大的出入。他们幻想着大英帝国的招牌可以吓唬住日本人，他们盲目自信英国有着雄厚的实力，认为日本人不敢轻易的向英国挑衅。因此呢，当1941年夏天，中方正式提出中英缅共同防御意见书的时候，英国。仍然坚持着他的错误意见，一再强调中国应该在中老和中美边境布防，认为日军即使想要切断滇缅公路，也会在靠近中方的边境动手，而不会侵入整个缅甸，以免激怒英国人。正是因为英方对于局势的这种错误的理解，他不允许国军及早进入到缅甸布防。那么，中国军事考察团的意见书里，他的一个前提条件就是中英双方的军队必须先在缅甸。修筑大纵深的坚固的防御阵地，来遏制日军的进攻势头。可现在呢，有准备的中方军队迟迟,迟不能进入到缅甸境内，而在缅甸境内的英军又是士气低落，完全不做作战准备，所以修筑大纵深的防御阵地也就无从谈起了。这为后来远征军第一次入缅作战的惨败埋下了伏笔。